0: Tudo bom, gente? Estou <risos> muito feliz de estar aqui, sou muito grata a vocês pelo convite, por essa oportunidade maravilhosa de estar compartilhando da parte de Deus para vocês, amém? Talvez você demore um pouquinho para se acostumar com o meu sotaque, tá bom? Mas eu vou falar, gente, ô gente. <risos> Como as meninas falaram, eu sou de Campina Grande. Estou lá, juntamente com o meu esposo, liderando os jovens da sede, é, no pastoreio do pastor Tiago e Juliana, que são maravilhosos. E que honra estar aqui com vocês hoje. Amém? Eu gosto, estava pensando, né? eu gosto de eventos no início do ano, sabia? São os meus preferidos, porque eu acho que o coração de Deus está bem quentinho sobre o que a gente vai viver durante todo o ano. Então ele vai começar a compartilhar conosco as coisas bem específicas que a gente vai precisar colocar na nossa bagagem para viver durante o ano de 2022. Amém? Então talvez essa palavra você não corra aqui, você não dê aleluia, você não fique muito empolgada, mas vai ser uma palavra de direcionamento para o nosso ano. Amém? Você se empolga com isso? Você pode fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigada. Que privilégio, Pai, nos apresentarmos a você nessa manhã, sabendo que você é o nosso Deus, sabendo que você é o nosso Pai, o guardião das nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã nós escolhemos a melhor parte. Nós sabemos, Pai, que os nossos serviços no domingo de manhã vão continuar existindo todos os domingos. Mas a porção que nós vamos receber nessa manhã da sua parte, ela vai ser tão específica, Pai... Ela vai ser refrigério para a nossa alma. Ela vai ser força para o nosso corpo. E nós, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração. Para o que você quer compartilhar conosco nessa manhã. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Então, prepara aí seu coração. Deixa que essa palavra germine no seu coração. Frutifique no seu coração. Porque é aí que a gente é influente. Sabe, uma árvore influente ela possui frutos. E para uma árvore ter frutos, a semente ela precisa germinar. E aí, quando as pessoas verem aquela árvore frondosa, cheia de frutos bonitos, ela vai conseguir transmitir aquilo que já germinou antes no coração. Sabe por que Deus escolheu algum... Jesus quando ressuscitou escolheu mulheres para anunciar a ressurreição dele? Alguns dizem que as mulheres são mais fofoqueiras, né, espalhar a conversa mais rápido. Outros falam que tá ali, fala de mulher para mulher e aí seria mais fácil para Jesus explicar a ressurreição dele. Mas eu acredito que ele escolheu mulheres porque quando a gente recebe uma missão, querida... Não importa a situação que está do nosso lado. Não importa o quanto aquilo pareça impossível para o mundo. A gente vai conseguir anunciar. Existe uma graça sobre nós para isso. Amém? Vamos fluir nessa manhã com essa expectativa de fazer a semente germinar. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo. No capítulo 3. Obrigado, Espírito Santo, pela sua influência sobre nós Que é melhor do que qualquer outra influência, Pai Aleluia Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, você abriu? Eu vou ler com você Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Quem acha que a gente tá vivendo os últimos dias aqui? Tá difícil, não tá? Pois os homens serão, eu sei que ele está falando homens aqui no sentido de humanidade, mas eu vou colocar mulheres porque a gente está entre mulheres aqui, tá? Sobrevirão tempos difíceis, difíceis, pois as mulheres serão egoístas, avarentas, jactanciosas que é orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes ao Pai. Ingratas, irreverentes, desafeiçoadas Implacáveis, caluniadoras Sem domínio de si Cruéis, inimigos do bem Traidoras, atrevidas, enfatuadas Mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus E tendo forma de piedade Negando-lhe entretanto o poder Foge também destas Antigamente, quando eu era mais nova, acredito. Eu tenho 24 anos E eu lia isso e eu pensava Meu Deus, que coisa horrorosa Que mundo é esse que a gente vai viver Será que a gente, o, o corpo de Cristo ainda vai estar na terra Quando a gente for viver esse tempo aqui Onde vai ter só homem ruim, mulher ruim no mundo Mas está sendo difícil encontrar alguém egoísta, gente? Está sendo difícil encontrar alguém arrogante Presunçoso, orgulhoso Tá sendo difícil encontrar alguém sem domínio em si? Tá sendo difícil encontrar alguém cruel, inimigo do bem? Basta você dar um clique no seu computador. Basta você ligar a sua televisão. Basta você abrir uma rede social. Que você vai encontrar filhos matando os pais. Que você vai encontrar mulheres abusando dos próprios filhos. Que você vai encontrar coisas que a gente pensa: como que isso pode acontecer? Graças a Deus que nós temos uma palavra que nos advertiu bem antes, Amém. Mas a carta de segunda Timóteo ela é, uma carta, ela é uma carta pastoral. Paulo ele estava preso e mandando essa carta para Timóteo. E sabe quando ele dá instrução ao pastor para Timóteo, a instrução não é para quem está no mundo. A instrução é para os de dentro para aqueles de casa, e ele estava dizendo, ó, presta atenção, para você não se enquadrar nessa lista, presta atenção, para você não ser encontrada como uma mulher egoísta, presunçosa, inimiga do bem, presta atenção, para você não ser mais amiga dos seus prazeres do que amiga de Deus. Preste atenção. Na verdade ele falou, desse povo, dessas pessoas, foge. Foge. Toma distância. Porque isso pode contaminar a sua fé. Isso pode contaminar os princípios da palavra no seu interior. Princípios de família. Que está tão louco, gente foge desses, mas a instrução também é, não seja cuidado e eu quero me deter a ser mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus porque eu acho que isso inclui tudo e quando a gente está lendo uma lista tão horrorosa como essa, parece que esse é o menos pior né? Quando a gente fala egoísta, arrogante, inimigo do bem Parará, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, ok Mas se a gente Se a gente Não se colocar nesse lugar de amiga de Deus Talvez a gente fique Naturalmente flexível a essas coisas Você está entendendo? Eu disse que você não ia dar muito amém, Não foi? Mas quando nós entendemos que a nossa maior amizade, o melhor relacionamento que nós podemos ter é com Ele, é com o nosso Criador, é com o único que pode nos ditar quem somos, aí não vai restar tempo para a gente ser egoísta. Não vai restar espaço em nosso coração para ser arrogante, para ser presunçosa. Porque o nosso, a nossa essência está tão conectada com o nosso Pai. A nossa essência está tão diretamente ligada ao nosso Pai. Que as outras coisas nem importam mais. Que o poder, que a fama, que as riquezas, que a beleza, que o status não importam mais. Porque para você importa quando você é amiga de Deus, para você importa ser amiga de Deus. Pra você importa parecer com Ele, conhecer Ele, fazer Ele ser real em você. E o que define uma amizade com o Senhor? Como você pode afirmar que eu sou mais amiga de Dalila do que amiga de Kézia? Como você pode afirmar isso? E eu consigo te falar. Eu conheci Kézia antes de ontem. No aeroporto. Eu sorri pra ela, eu falei oi. Aí ela ficou... <risos> Oi, aí é um prazer, eu sou sua vou estar no evento com você. Mas Dalila eu conheço ó, há anos. A gente conversa, a gente troca mensagem. Ela ligou pra mim em chamada, me fazendo chorar quando disse que estava grávida. Nós compartilhamos intimidades. Quando ela foi pra Campina Grande, eu sentei com ela e falei, amigo, preciso conversar. E eu disse, ah, bem, em 30 minutos ela sabia tudo que estava acontecendo na minha vida. Tempo de qualidade. Intimidade. Tempo na mesa. A gente lidera os jovens lá, como você já sabe. E no início do ano, a gente começou a orar, né? para saber as notas do Senhor sobre como Ele queria tocar o departamento esse ano. Nós entendemos que é uma grande responsabilidade guiar 200 jovens. E a gente começou. A orar, a gente instruiu a nossa liderança tá orando sobre isso. Eu comecei a ler esse, ler esse livro aqui, que se chama Celebração da Disciplina. Uau, gente. Eu não sei se tem no Verbo Shop daqui, mas você puder comprar ele na internet. Ele é incrível. Ele é quase um guia básico do cristianismo. Ele vai falar sobre as disciplinas básicas. Oração, meditação, jejum. Eu comecei a ler ele. Eu falei, nossa, eu preciso me deter a essas coisas. E cada um, a gente teve férias esse, esse ano, eu e Gabriel, a gente decidiu tirar férias, durante janeiro quase todo, mas a gente estava sempre orando, buscando no Senhor e colocando o coração diante dele sobre o que Deus queria tratar. E uma das coisas que eu comecei a ler nesse livro e coisas começaram a mexer dentro de mim, foi sobre dependência do Senhor eu lembro que primeiro de janeiro a gente rompeu o ano Eu liguei para uma amiga Amiga, vem para cá, a gente tava numa casa E eu falei, vem para cá E quando ela chegou lá Era uma casa com piscina, com quadra de beach tênis Com várias coisas Mas a gente passou um tempão no quarto falando sobre Deus Olha que coisa linda, gente E eu falei, amiga, e aí, como é que tá aí Tua expectativa para esse ano Ela falou, amiga, eu tenho uma palavra dentro de mim Eu falei, qual é? Ela falou, de dependência Aquilo forte em mim, eu falei: "Ah, Deus está falando com o seu povo." E em outro momento a gente estava com os nossos líderes ainda nas férias e compartilhando um com o outro, de repente um falou: "Anota para esse ano a dependência, eu, meu Deus." E conversando com meu marido e ele falou: "Amor, anota para esse ano a dependência." Nós não dependemos das nossas forças Nós não dependemos da nossa sabedoria Das nossas riquezas, do que nós temos Da nossa própria capacidade, é dele Eu falei, é dele E a gente, antes de janeiro A gente tinha ido para um culto Na igreja que meu pai lidera E Humberto, estava lá Quem conhece Humberto Albuquerque, lá de Recife O homem de Deus, profeta E aí ele começou a falar sobre Tempo de Mesa ele dizendo: Ó, Deus está nos chamando para tempo de mesa. Sabe o que é tempo de mesa, gente? É quando você senta, a comida acaba. A comida fica. O resto da comida já fica duro no prato. E você ainda está lá. Conversando, conversando. Sabendo sobre o outro. Compartilhando, tá o do seu coração. Ficando em silêncio, ouvindo. E no tempo de mesa, quanto mais você está naquele banquete sabe que quem sai mais cedo do restaurante não come sobremesa se você levantar mais cedo e foi embora mais cedo pode ter sido a sobremesa mais linda do mundo mais gostosa do mundo você não vai conseguir experimentar disso e Deus está nos chamando para dizer ei, hey, fica mais um pouquinho permanece nesse lugar depende de mim, está vindo algo muito melhor Gostoso, muito mais saboroso Mas isso A gente só vai desfrutar Se os nossos prazeres não estiverem Aguçados Porque se a gente permanecer Na mesa e ficar dizendo Ai Ai minha roupa, ai minha beleza Ai como eu estou me sentindo velha Ai meu cabelo Ai, como eu queria viajar, ai, eu não tenho dinheiro Ai, como é que eu vou fazer isso, ai, como é que eu vou fazer aquilo Mais amiga dos prazeres Ai, vamos postar uma foto, ai, vamos ficar no celular Ei, vamos fazer tal coisa Mais amiga dos prazeres Ai, vamos no shopping, vamos comprar Como é que eu posso ficar na moda? Como é que eu posso ser mais conhecida? Como é que o meu Instagram pode ter mais seguidores? Mais amiga dos prazeres. E sem perceber, a gente se inclui em uma lista. Da qual a gente tinha medo e repulsa. A gente tá no meio. Virando as costas para Deus e dizendo. Aqui eu me satisfaço mais. Aqui eu tenho mais prazeres. Mas sabe, a palavra fala que Deus mesmo colocou em nós. Um anseio pela eternidade. Existem coisas do nosso coração que os nossos prazeres, eles não vão conseguir preencher. Existe um vazio em nós que nem é um vazio, é um buraco. Não vale a pena existir. Porque o único que pode preencher não vai ser um marido, não vai ser uma roupa. Como quer dizer falou, não vai ser uma bolsa, não vai ser um filho, não vai ser os seus sonhos realizados. Porque nós somos chamadas com um propósito. E se nós estivermos distantes desse propósito, por mais ricas, por mais bonitas, por mais é, influentes na, na sociedade de alguma forma, mais empobrecidas estaremos. Os mais miseráveis. Tem um versículo que eu deixo aqui na tela do meu celular. Deixa eu desconfigurar as configurações aqui. Sai, Como é que limpa tudo aqui, amiga? Porque às vezes Deus nos chama para colocar a visão diante dos nossos olhos. Amém? Que às vezes Deus fala com a gente e a gente nem escreve em canto nenhum. A gente tá lendo a Bíblia e Deus fala: presta atenção nesse versículo. A gente lê uma duas vezes e nem olha mais. Mas quando Deus fala: presta atenção é para prestar atenção. Ora, se a vossa esperança está Vossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida Somos os mais miseráveis dos homens Se as nossas riquezas se resumem apenas ao que podemos conquistar O que podemos ter, o que podemos fazer Aqui nessa vida O que você está fazendo? Não vale a pena Isso pode te dar um prazer momentâneo uma falsa sensação de preenchimento. Mas é como a onda do mar que vai e volta. E nós não viveremos uma constância no Senhor. Tempo de mesa, dependência e a prática das disciplinas espirituais. Nós não conseguiremos ser amiga de Deus, ser, sermos amigas de Deus, se nós estivermos distante do que aquilo que Ele considera como um relacionamento saudável. A Bíblia nos instrui à oração, a Bíblia nos instrui à meditação, a Bíblia nos instrui, instrui ao serviço, a Bíblia nos instrui ao jejum. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas hoje está vivendo de religião e pensa que o serviço, que uma diaconia, que tocar no louvor que está ali na porta recepcionando, é tudo que o Senhor precisa para que eu seja amiga dele para que a gente tenha um relacionamento saudável é no domingo de noite, quando eu arrumo meus filhos que eu trago para a igreja, que eu assisto o pastor falar e eu volto para casa, isso é suficiente para conhecê-lo Sabe por que tem tanta ideologia? Sabe por que tem tanto sofisma? Tantas ideias perversas no mundo que invadem a igreja? Que conseguem mudar os nossos princípios? Porque a gente está com, com a guarda baixa. Sabe qual é a sua guarda? Oração meditação na palavra jejum e aí quando essas coisas vierem do mundo, elas não vão encontrar o seu coração, elas vão encontrar a guarda você é protegida pela palavra do Senhor protegida, blindada aquilo que a palavra fala mas a gente se encontra desprotegida achando que o domingo à noite o cultozinho do domingo à noite vai sustentar a nossa fé, ei querida não vai Deus está chamando a sua igreja Deus está chamando as mulheres as, as mulheres que amam a palavra Que amam o Senhor Para viver um relacionamento de dependência nele De entrega, de intensidade De coração Ah, Suane, mas é tão desconfortável Ah, Suane, tem tanta coisa acontecendo na minha vida Ah, Suane, eu tenho que dar conta de tantas coisas Eu sou mãe, eu sou dona de casa Eu faço um curso, eu tenho uma empresa Eu preciso colocar comida na mesa eu lido com problemas do de meu casamento e aí eu sirvo na igreja aí eu não tenho, não tenho tempo para nada e aí, o que é mais importante? vamos lembrar agora da história de Marta e Maria o que é mais importante? quando Marta tava lá, revoltada, braba arrumando tudo acredito que ela tava batendo as panelas e a gente faz como tá um pouco chateada, né? E tem uma hora que ela não aguenta mais, ela se indigna e fala: Mestre, por favor, fala pra Maria vir me ajudar. Porque tá peso, né? Tem que alimentar 12 homens e eu sozinha aqui na cozinha. E Jesus fala: Marta, Marta. Ô, oh, mulherzinha. Você não presta atenção, Maria escolheu a melhor parte. Eu tava aos pés, o um mestre tava nem ligando o que Marta tava fazendo, e muitas vezes eu encontro na nossa geração, no meio das mulheres cristãs, essa correria tentando ser 20 mulheres em uma só, e faz uma, e faz coisa, e faz coisa, e chega de noite, a única coisa que você quer é dormir. Pra acordar no outro dia de manhã e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. E Deus tá dizendo, ei, Marta, Marta. Lúcia, Lúcia. Selma, Selma. Dalila, Dalila. Alexandre mulher. Preste atenção, escolhe a melhor parte. Porque céus e terras passarão. A minha palavra vai permanecer. E eu estava na minha casa, eu sou muito apegada à minha família Eu sou casada há dois anos Então eu sinto muito saudade deles assim São cinco filhos E era muito mundiça no canto só so... Mundiça, ninguém conhece, né? Mundiça, deixa eu tentar explicar agora Quem conhece que é mundiça? Meu Deus, pouquíssimo Mundiça é tipo... Não é um povo muito bagunceiro, é barulhento, assim, aquela família bem empolgada, que ri de tudo, conversa alto na mesa, barará. Tava tá a entender? Aqui tem outra palavra pra isso? Não, né? Então, muito mundo isso a minha casa, todo mundo faz tudo junto, faz churrasco de noite, tá todo mundo em casa, e enfim. Teve um dia, vou compartilhar uma coisa, teve um dia que a gente, meu pai chamou um casal de pastores pra ir. <risos> Foi muito engraçado, um casal de pastores pra almoçar com a gente era feijoada. Tipo, sete filhos. Aí tem os agregados, né? O marido da minha irmã, a noiva do meu irmão, tem meu marido, enfim, tava lotada a mesa assim. E o casal do pastor, assim, bem quietinho. Aí minha mãe vai com a panelona de feijoada, colocou na mesa. Aí meu pai, tá abençoado em nome de Jesus, todos os filhos <risos> voou em cima da feijoada. O pastor ficou, meu Deus. Aí a gente percebeu O pastor, desculpa, pode se servir ele, não, tá tudo bem Acho que por dentro eu tava pensando Meu Deus, que bagunça é essa? E eu tava com saudade disso eu falei, amor, não vou trabalhar hoje A gente tem uma empresa Na segunda-feira eu sempre folgo só pra organizar tudo Eu falei, não, vou passar o dia lá em manhã hoje Manhã. E liguei pra minha irmã, falei, ei, tô indo lá pra manhã, Vamos, leva o Bernardo, bebezinho Ela falou, beleza, vou falar com o Felipe, eu vou E aí acabou que tava todo mundo em casa Do jeito que eu gosto E a gente passou o dia inteiro lá Conversando, brincando Jogando a minó E Bernardo vai de uma mão pro outro Enfim, assistiu filme, fez tudo E de noite minha irmã falou Su, eu vou deixar o Bernardo aqui Vou pra uma reunião Fica com tua mãe aí com ele e tal E eu falei, tá bom e aí, Bernardo chorou e tal. E eu fui lá cuidar dele, ele dormiu no meu colo e eu fiquei deitada na rede. E eu comecei a pensar, que saudade. Comecei a sentir um sentimento de saudade, assim. Eu falei, nossa, mas eu vi João Gabriel agora de manhã. Não tô lembrando. Por que, que eu tô com saudade? De que, que eu tô com saudade? E eu deitada lá na rede, balançando Bernardo. Eu, nossa, que saudade. Eu preciso voltar para casa. Tô com saudade. Eu falei, será que eu tô com saudade de casa? Eu falei, não, eu não tô com saudade de casa. E fiquei tentando procurar em mim de que que eu tava com saudade. Liguei pra João. João tava gravando o curso. Eu falei, mô, tá onde? Tô gravando o curso. Vem me buscar. Ele falou, agora não dá. eu, ai ah, meu Deus, é agora. Quero voltar. eu Tô com saudade. Tô com saudade. E eu botei Bernardo lá, desci. Eu falei, mãe, vou embora. Ela, não, mulher. Fica aí mais um pouquinho. Vou fazer um cafezinho. Mãe, né? E eu falei, não, vou. pedi pro meu irmão me deixar em casa. E ele deixou, quando eu entrei na minha casa, eu falei, eu tô com saudade do meu pai. Nossa, e eu corri pro meu quarto e falei, Senhor, me perdoa por não priorizar minha intimidade com você. Ô maçônia, você estava com a sua família, é lícito, eu sei, mas me importa mais a ele do que os meus prazeres. Tem coisa que a gente olha e fala, não vale a pena abrir mão da família pelo Senhor. Ei, vale, às vezes vale sim. Porque Ele é prioridade, querida. E eu corri para aquele lugar e eu comecei a orar e eu falei, Senhor, mais importa esse lugar do que qualquer outro lugar do mundo. E que bom que eu senti saudade de você. Que bom que eu senti saudade do meu Pai. E eu tive um momento de oração, de adoração. E eu falei, Senhor, não vale a pena. Ei, qual a coisa que você não está conseguindo abrir mão por Ele? Kese falou ontem, a gente aceita Ele como nosso Salvador, mas como nosso Senhor também. Oh, meu Deus. Será que não vale a pena... Vale a pena abrir mão de um churrasco no sábado à tarde? Será que não vale a pena abrir mão das três horas que você passa facilmente aqui no celular? Será que não vale a pena você abrir mão de coisas que você acha até listo? Tem uma frase que a minha cunhada falou uma vez no evento, até escrevi aqui para falar para vocês. Preste atenção. Quando você nasce de novo, você aprende a abrir mão de coisas ilícitas, do pecado. Você aprende a não fazer coisa errada. Mas quando você amadurece, até as coisas lícitas, até o que parece certo, é fácil abrir mão. Ei. Larga tudo e volta para Ele. Ei, larga tudo. Ei, Senhor, mais o meu trabalho, mais o meu recurso, mais o meu dinheiro. Ei, larga tudo. Vale a pena largar tudo por Ele. O que nos prende, que nos mantém distante do nosso Pai? Às vezes é os nossos próprios sonhos. O sonho de ser, o sonho de ter, o sonho de poder. O sonho de dar os me o melhor aos nossos filhos. E Deus está chamando, ei, eu tenho uma coisa muito melhor. Ei, fica mais um tempo na mesa que vem sobremesa. Gasta tempo comigo, tem intimidade comigo. Sabe o que o jejum vai fazer, querida? Vai deixar o seu coração sensível para Deus te comunicar coisas. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você Você não precisa de terceiras pessoas para dizer Coisas de Deus pra você O Espírito Santo Habita dentro O seu ajudador O seu amigo O seu conselheiro Jeremias 1,5 fala Antes de formar no ventre materno Eu te conheci Foi o seu, seu pastor Que te conheceu Foi o seu líder que te conheceu foi Kese que te conheceu? Não, Deus está falando, eu te conheci. E antes de sair da madre, eu te consagrei. Salmo 139. Os meus, meus olhos te viram, substância ainda informe. E no meu livro foram escritos todos os dias do teu, do, da tua vida. Quem tem mais segurança para dizer quem você é, querida? Quem tem mais legalidade para dizer o que você deve fazer, para dizer o passo que você deve tomar,
1: para te comunicar
0: tempos e estações além do seu pai, aquele que te viu, uma substância ainda em forma. Um serzinho bem pequenininho. E ele falou: "Nós Vai ser assim, bem-aventurada, próspera, única, ousada, maravilhosa. Vai fazer proezas em meu nome, vai expulsar enfermos, vai curar. Expulsar enfermos, não, não expulsar enfermos, vai expulsar doenças e demônios, vai curar enfermos. Vai ser uma cooperadora do meu reino. E você sabe que o um embaixador é. O embaixador é um representante do rei. E para que o embaixador seja se tornado embaixador, ele precisa conhecer o coração do rei. Saber o que ele pensa, saber o que ele quer, saber o que ele sabe. Olha que perigo a gente tá se expondo. Você sabe o que é cristã? Cristã significa seguidora de Cristo. Mas a gente se expõe ao nome, mas não, eu sou cristã. Mas você está seguindo quem? O homem que o pastor fala no domingo. Meu filho, minha filha, você pode conhecê-lo em uma intimidade tão profunda. E o que é que a nossa amizade com o Senhor nos proporciona? A nossa amizade com o Senhor desperta em nós o nosso senso de propósito. Porque se você não sabe quem você é, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar é suficiente para você. Se você não sabe o que Deus pensa sobre você, se você não sabe dizer qual o chamar de Deus para a sua vida, se você não sabe o que Deus estava pensando quando te viu na barriga da sua mãe... Você vai andar para um canto, você vai andar para o outro. E você não vai cumprir na totalidade aquilo que o Senhor desejou, sonhou, preparou para você. E sabe, eu queria que a gente também curasse a nossa mente. Em uma perspectiva de que Deus só sonhou pra gente, que a gente pode, que a gente tem. Porque Deus vê você como um, um instrumento, então às vezes você vai fazer, precisar fazer coisas por Ele. E nem sempre essas coisas vão ser fáceis demais. Porque levantar a mão e dar glória quando eu digo que você é próspera é muito fácil é muito bom, quando eu digo que você é abençoada, amém, eu recebo, eu também gosto, eu também amo isso, e é o que somos, mas às vezes o Senhor vai dizer, ei, abstém, ei, renuncia, ei, não faz, ei, não vai, ou se não faz, isso que tu não quer fazer, e são nesses momentos que nós encontramos a essência da amizade, da intimidade com o Senhor. Vai dizer, Pai, semelhante à oração de Jesus, afaste de mim. Eu não quero. Vai doer. Eu não quero me afastar de você. Vai ser muito ruim. Mas que seja feita a sua vontade. Pai, eu não quero me submeter ao meu marido. É muito ruim, é doloroso. Eu não sei fazer isso, mas que seja feita a sua vontade. Que a graça que habita em mim como mulher consiga fluir. E talvez não seja a coisa mais fácil que você consiga fazer. Talvez não seja a coisa mais simples, o sim mais simples que você consiga dizer ao Senhor. Teve um dia, eu não compartilhei isso com ninguém ainda, mas eu tava orando. E o Senhor falou assim, Suane, e sobre o sim que você me deu? O Senhor falou essa frase. E eu, sim, e aí? E ele falou, é, e aí? <risos> sobre o sim que você deu. Como é que tá? Como é que vai? Porque o sim que a gente deu a ele foi quando a gente o aceitou que às vezes vem a proposta e vai fazer isso e você, não, 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 isso aí não não toca nesse lugar aí não, pra mim isso aí eu que resolvo, Senhor eu quem arrumo essa parte da casa ei, e sobre o sim que você me deu? sobre o sim que você me deu? Porque se nós demos um sim a Ele Apenas pelas coisas que Ele podia nos dar Nós fomos egoístas E talvez a gente não tenha feito isso da forma certa Mas o sim que eu dei a Ele foi Pai Eu te aceito como meu Salvador Aquele que me redimiu Aquele que me fez justiça de Deus Aquele que abriu o caminho Para que eu pudesse me apresentar ao Pai Sem culpa, sem medo, sem condenação Chamando Ele de Pai Como se eu nunca tivesse pecado mas eu também dei o um sim ao meu Senhor aquele que vai me instruir aquele que vai me dar coordenadas oh meu Deus e o senso de propósito vai fazer com que você esteja em um lugar onde Deus pode te usar o senso de propósito vai te dar uma responsabilidade de se manter no lugar onde Deus precisa que você esteja amém o que a amizade de, 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 com Deus desperta em nós a segunda coisa é porque quanto mais eu o conheço mais eu me pareço com ele você lembra como o homem e a mulher foram feitos lá em Gênesis nós somos feitos a imagem e semelhança do pai você sabe toda a história o que Eva fez com Adão você sabe que Jesus veio para restaurar esse lugar mas quando eu me exponho a essa amizade eu consigo amar o que Deus ama uh! isso me empolga porque essa é a essência do evangelho amar o que Deus ama o que está escrito lá em João porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso para salvá-lo o que é que Deus ama, o que é que pulsa no coração de Deus a não ser vidas a não ser aquelas aquelas filhas que estão perdidas no mundo que estão presas em tantas coisas que estão presas em uma falsa sensação de poder que estão presas na pobreza que estão presas no medo que estão presas na solidão Que estão presas em uma percepção distorcida sobre quem elas são. Tantas meninas que se cortam. O que é que pulsa no coração de Deus? É te dar uma bolsa Louis Vuitton? Ou amar aquele que ainda não foi alcançado? O que é que tem que pulsar no nosso coração? São os nossos sonhos. Os nossos desejos. A vontade de fazer uma viagem. Ou se importar com o que o coração de Deus se importa. É conhecê-lo e não guardar apenas o que conhecemos. É conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Através de nós, através do nosso dom, através daquilo que ele te deu como talento, querida. Ah, Suane, mas eu não sei ministrar, eu não tenho. Ei, você sabe fazer artesanato? Ei, você sabe escrever? Ei, você sabe cantar? Ei, você sabe arrumar muito bem uma casa. Você sabe costurar, você sabe cozinhar, conhecendo e fazendo conhecido. Porque do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Essa é a essência do Evangelho. É pra isso que nós existimos. É para se expor um ambiente, a uma presença e sair de lá tão encharcada que qualquer coisa que a gente toque, qualquer pessoa que a gente fale, qualquer lugar que a gente vá, a gente consiga fazer Jesus ser conhecido. Sabe uma coisa que eu... é uma mania minha. Independente do lugar, independente da pessoa, o meu obrigado é Jesus te abençoe. Isso, mas isso é, tão, é, é até cultural, muita gente faz isso, até quem não crê, eu não estou nem aí, o nome de Jesus tem poder, então alguém me fez algo, Jesus te abençoe, <risos> isso, mas isso é tão simples, é deixa ser clichê que Jesus esteja na sua boca, que Jesus esteja nos seus atos, que Jesus esteja no seu andar, no seu cuidar, no seu acordar, no seu dormir, essa recência que nós precisamos ter dentro, fluindo de nós, florescendo de nós, é aí que seremos uma árvore frondosa, que vai ser sombra para os que estão perto, que vai ser alimento para os que estão perto, que vai ser refúgio, que vai ser refrigério, que vai ser alívio, Quando nós nos apresentamos a essa presença, nós descobrimos quem somos. E nada mais importa além disso. E a gente vai poder fazer aquela oração de Paulo no final de Timóteo. Que ele fala, combati o bom combate. <risos> Completei a carreira e guardei a fé. O que nós vamos apresentar ao Senhor nesse grande dia? Quando o noivo viesse encontrar com a noiva e buscar em nós uma noiva imaculada. Como é que vai estar o nosso vestido? Eu lembro no dia que eu casei, meu vestido foi lindíssimo. Bem liso, bem branco. E eu lembro que a gente estava saindo do hotel, eu me arrumei no hotel com as minhas madrinhas. E aí minha irmã foi passar um batom na boca, aquele lip tint, que é bem forte, né? E aí o lip tint sujou toda a mão dela, assim, estourou na mão dela. E eu tava do lado dela. Quando eu vi, eu corri assim pro outro lado do quadro. Ah! E minha mãe falou, o que foi? Eu falei, Sara melou a mão de batom. Se aquele negócio, ela encosta um dedo no meu vestido, já era. E ela foi lá se arrumar E depois eu fiquei pensando Será que eu estou correndo assim do pecado Para não sujar meu vestido Será que quando o pecado se apresenta do meu lado Eu preservo a minha pureza Ou eu me exponho àquilo Como é que o noivo vai nos encontrar Suja Assanhada Ou na mesa Esperando o pai voltar lugar de intimidade, ou num lugar de comunhão, esperando esse grande dia, ou nesse lugar onde você se disponibiliza ao Senhor, faça como queres, me use como você quiser, ou se importando com os prazeres do mundo, sendo amiga dos prazeres do mundo, sendo amiga do que rouba a sua atenção, isso rouba a sua atenção, como o falou, não é verdade, Rouba seu tempo Rouba os seus desejos O tempo que você poderia estar tá estudando a palavra Você está se alimentando de algo irreal E tentando aplicar algo irreal na sua vida O oh, Senhor nos perdoa, oh, Pai Por tantas vezes que o nosso próprio eu Assumiu o lugar de prioridade Na nossa vida por tantas vezes onde nós desprezamos o seu senhorio e não, não atentamos a sua voz em nós nos perdoa senhor por tanto tempo que a gente andou distante do nosso propósito que nos faz ser uma com você, que nos faz ser suficiente que nos, nos coloca nesse lugar onde você pode nos usar, nos instruir onde nós podemos desfrutar
1: da beleza de
0: ser sua filha, Senhor nós queremos colocar o nosso coração nesse lugar onde as roupas não importam mais onde o luxo não importa mais onde o poder, onde a fama não importa mais nós queremos nos colocar nesse lugar, Senhor Onde você pode nos encontrar e quando você procurar, que você pode encontrar o nosso coração, quando você procurar, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos um chamado, nós temos um propósito, os seus olhos nos viram, uma substância ainda informe, e no seu livro já foram escritos todos os dias da nossa vida nós queremos conhecer o que está escrito nós queremos conhecer o que você escreveu sobre nós nos perdoe se nós estamos tão distantes cercado de atividades cercado Senhor de coisas que chamam a nossa atenção de tantos planos de tantos sonhos mas que privilégio é permanecer na mesa, Senhor. Ah, que privilégio é estar nessa mesa de comunhão com você. Onde os meus medos não têm força. Onde as minhas fraquezas não são o que dita as minhas ações. Mas é quando eu recebo de você tanto alívio, tanto refrigério. Eu queria te dar a oportunidade de fazer a sua própria oração nessa manhã. Eu não sei se você ficou, se identificou com algum dos pontos que eu falei. Mas eu entendo que todos nós temos alguns, alguns, algumas coisas em nós que nós precisamos entregar novamente ao Senhor. Então eu queria que você ficasse de pé. Não queria que você concordasse apenas com a minha oração, mas eu queria que você mesmo. Ah, querido, eu tão feliz que você veio hoje de manhã. <risos> Decida que esse seja o dia que vai mudar o seu ano, amém? Como eu falei no início, Deus está sendo muito específico com tantas pessoas sobre essa palavra que eu compartilhei com você. Se você atentar para essas coisas, eu tenho certeza. Se você aplicar durante o seu ano, se você manter isso diante dos seus olhos, como eu fiz nesse papel de parede. Ô oh, Suani, preste atenção. Se os seus prazeres, se a sua esperança se detêm apenas nesse mundo, você é a mais miserável nos homens. Meu celular vibra novamente. Ô oh, Suani, preste atenção. Se você está vivendo com isso diante de você e você se limita apenas a esse mundo, não vale a pena. E aí eu acordo pela manhã para ver a hora. Suani! Preste atenção! Eu tenho algo maior para você. Tenho um nível de intimidade muito maior. Tenho um nível de independência muito maior. Aleluia! Eu quero realmente que você fique bem livre. Nós temos... Vou colocar mais cinco minutinhos. A gente vai cantar uma canção... Se você não souber a letra dessa canção, quero que você fique livre para fazer sua própria oração ao Senhor. Esse é o momento que você tem para se consagrar a Ele. Coloca as coisas em ordem. Abra a porta da, da casa. Oh, Rabba, mamá, você que